0: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. ¿Qué tan orgulloso te sientes de ser mexicano? Gran pregunta, eh gran pregunta. Es una de las tantas preguntas que se hicieron a través de la encuesta nacional de cultura cívica 2020. Una encuesta que hacen el Inegi y el INE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Instituto Nacional Electoral. Más allá de lo político que pueda tener esta encuesta, eh, nos quedamos con lo social, con lo que eh, la ciudadanía, los ciudadanos, vamos generando de información en cuanto a percepciones, valores, eh, prácticas, Y la verdad eh, es que sí es una radiografía interesante lo que este trabajo nos va entregando en cuanto a creencias, valores, actitudes. Este trabajo eh, fue hecho en personas de 15 años para arriba. Y la pregunta que les hacía, ¿tú te sientes orgulloso de ser mexicano? Y después del silencio y la reflexión, el 88% de los encuestados, dice, sí, me siento orgulloso de ser mexicano. Yo sí me cuento en ese 88%, sin duda alguna.
2: ¿Sin dudarlo? ¿Sin pensar Sin dudarlo,
0: tocayo. No, 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 no yo bueno, creo mira, que...
2: A mí me pueden aventar, dirías tú, jitomatazos. Ajá. Pero diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Y claro y dolor! Que, espérame, ¿qué podemos decir? Tampoco voy a salir a decir después de qué toda mi vida he sido un mexicano, obvio, este que, que no estoy contento, que no estoy orgulloso, pero también voltea a saber todas las carencias que tenemos, a diferencia de otros países, y entonces, digo, yo sí lo pondría en la balanza, ¿eh? Es que... Mira, carencias But... en lo laboral, en Ajá. lo educativo, en salud, seguridad, y pese a eso somos, cont- somos, somos este, alegres, estamos contentos, sí, claro, pero yo creo que que, que también a lo mejor el pensar haber nacido en otro país pues no hubiese estado tampoco mal. Pregúntale a todos aquellos que por hambre han tenido que abandonar México, se han atrevido a cruzar la frontera arriesgando su vida y la de su familia para buscar mejores oportunidades y que aún así muchos de ellos o la gran mayoría no se arrepienten de ser mexicanos. El tema es que todo eso
0: que estás hablando eh, pasa por eh, quienes históricamente nos han gobernado. Entonces, ahí es donde podemos eh, poner eh, sí signos de interrogación, pero es que creo que la pregunta es mucho más amplia, porque la pregunta va sobre eh, las cosas que te generan ese orgullo. El orgullo de ser mexicano está en otro lado y no está en... eh, y no está en el político que no te da oportunidades. No está en... Eh, sí en, no, en, no están en esos hombres y mujeres que gobiernan.
2: Claro. Entiendo también, y tienes toda la razón en cuanto a la pregunta y eso. Pero bueno, yo lo pondría como parte de, ¿no? Sí, sí estoy orgulloso por las raíces, por todo lo que significa México, por todos los recursos naturales, por todo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, creo que va pues va de la mano para mí. Sí,
0: y también tienes tu gran punto. Efectivamente, pues en un país donde estamos de pronto bien amolados en todos los aspectos, en todos los sentidos, dices, ay, no, y volteas y ves a otros. Por ejemplo, ahorita con el tema del COVID. ¿Cuántas vacunas se han aplicado en México? Ya lo hemos estado hablando, no llegamos ni a los 6 millones de vacunas aplicadas desde el 24 de diciembre a la fecha. Nos quedamos con ayer el corte, bueno, sí, superando las 6 millones, 6 millones mil ocho al corte de ayer, del 24 de diciembre para acá. Y 6 millones de vacunas se aplican en los Estados Unidos en un fin de semana. Y no es burla, es así. Entonces, sí, de pronto volteas en, en ese comparativo tan actual y tan reciente y dices, ay, ¿no? Pero pero es que el país es otra cosa. El país es otra cosa. De verdad es que es un país rico, es un país bonito. Mm-hmm. Es eh, un país amable, un país sonriente. Es un país que, bien o mal, ahí te ha dado las oportunidades. Es un país que... Te ha ayudado a prosperar, a crecer. Eh, no, es tu país, pues. Yo sí me meto en ese 88% que contesta en esta encuesta eh, del, del, del INEGI, que da orgullo ser mexicano. Le brincamos si quieres para no atorarnos con eso, porque van otras preguntas que están relacionadas, por ejemplo, con eh, la confianza. ¿A quién le rentarías un cuarto en tu casa? Le preguntan a la la gente. Ah, ¿verdad? Pero si hasta despertaron. ¿A quién le rentarías un cuarto a tu casa? 71% rechazó a una persona que fume marihuana, por ejemplo. Ahorita tan de moda el tema con el permiso que ya se tiene de eh, consumir marihuana... Forma recreativa, lúdica. Pues el 71% dice: Yo no le rentaba el cuarto de casa a aquel que fume marihuana. En el estigma, 48.7% dice: Yo no le rento un cuarto de mi casa a alguien que haya estado en la cárcel.
1: Uf, qué difícil, ¿eh? Difíciles respuestas, ¿no? Qué difícil la respuesta, sí. Y digo, en el
0: estigma los dos puntos, porque pues aquel que fuma marihuana, pues si tienes reglas en tu casa y le dices, oye, aquí no se fuma
1: marihuana, pues qué de malo tendría. No, si te lo fumas afuera en la calle, ¿no? Pero no quiero que mi casa esté apestando eso. Está bien. Y lo mismo tabaco y lo mismo otras cosas. Entonces, no es por el hecho de ser marihuana. Y el cuate que estuvo en la cárcel,
0: pues... eh, ¿Tiene oportunidad o no tiene oportunidad en la vida? ¿No estuvo por eso en una rehabilitación? No, Villalbazo, es que la cárcel no es un centro de rehabilitación, es la la universidad de la perdición. Sí, es
1: que son esas realidades en las que nos vamos metiendo. Se supone que son centros de readaptación social, que no tienen, de de readaptación social no tienen nada, desgraciadamente, pero pero también todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no? Dentro Mm. de ese... De ese concepto. Habemos algunos todavía, a lo mejor muy románticos, que creemos en las segundas y terceras oportunidades a la gente, pero habrá gente que diga, no, este cuate es de ya estuvo guardado, no es cosa buena, ¿qué garantía tiene? Sí, tengo quizá de... qué mañas
0: traiga o con Ajá. qué mañas haya salido, ¿no?
1: Así es. Ajá.
0: Ahorita vienen otras preguntas que van a seguir pelando el ojo, van a seguir pelando el ojo. Les dejo la pregunta para que la vayan pensando. ¿Confías en tus vecinos? ¿Quién dijo que no? De inmediato, ya no escuché. Diego, nuestro productor. ¿Qué te hicieron? Y Gaby también en los controles, pero así de inmediato. No. ¿En quién confías? Una de las preguntas que te hacen en la encuesta nacional de cultura cívica 2020. ¿En quién confías? ¿Confías en tu vecino, por ejemplo? Se refiere, ¿no? A, A las personas que que conoces.
2: ¿Conoces el, a tus
0: vecinos? Ese es un gran punto. Porque fíjate, el resultado de la encuesta es confío en la gente cercana que conozco y no todos todo es confianza, porque el resultado me parece pobre. 62.1 dice que confía en quien conoce. En quien no conoce, aunque sea tu cercano, Es decir, conoces a tus vecinos. Es tu vecino, pero vive a dos cuadras, pero es tu vecino, ¿no? Sigue siendo tu vecino. Ahí el nivel de confianza baja hasta un 32.1%. Si confías en el cercano, un poco más, 62%. Pero cuando se
1: trata de uno más lejanito, pues quién sabe quién sea, ¿no? Hay veces que el de al lado es el que se mete a robar a tu casa también. Ha pasado. Sí. Sí, desgraciadamente ha pasado. ¿Te acuerdas lo del caquito este que, que agarraron ahí, que lo estaban defendiendo las hermanas y no sé qué? Pues ahí vivía. El ¿no? león, ayer platicábamos. Era vecino. Pues. Ayer platicábamos, andaba
0: asaltando a la, a la vecina, efectivamente. ¿En quién confiamos los mexicanos? ¿Somos desconfiados los mexicanos? Ahí ya les dejo yo la pregunta. ¿Somos desconfiados los mexicanos? Yo creo que sí. Yo creo que si somos desconfiados, es más, yo le pondría muy desconfiados. No dejas las llaves de tu casa al vecino, por ejemplo.
1: No, depende. Si es una amistad de ya muchos años, de toda la vida, sí, ya casi ah, casi son de tu familia, pero... Eso es ¿no? distinto, ¿no? Si no los conoces y nada más es buenos días, a veces ni siquiera el buenos días, ¿no? Uh-huh. Y, y puede ser una alianza muy productiva si llegas a conocer bien a tu vecino. Tú me cuidas, yo te cuido. Uh-huh. Nada más que no lo hacemos, En cuanto a
0: las instituciones, eh, la de mayor confianza que tenemos son las universidades públicas. Luego los sacerdotes, a mí me brinca este dato. Y en tercer lugar, los medios de comunicación, me parece muy bien, palomita. Eh, eh, El del medio, el de los sacerdotes, sí me parece que de pronto ha bajado el nivel de confianza y también lo hemos hablado. ¿Por qué? Por todos los escándalos en los que se ha visto envuelto, no, no la iglesia, porque es eh...
1: Sí, la institución en sí. Exacto. Sí, pero... y padre... las
0: personas que forman parte de, ¿no? Sí. El cura, el padre, el sacerdote, como quieran llamarle. Uh-huh. Sí, sí se han visto envueltos en escándalos que difícilmente la gente los pondría en un segundo lugar de confianza, pero bueno, ahí aparecen cuando le preguntan eh, a los mexicanos en en esta encuesta. Y ya para terminar, ¿tú discriminas? ¿Por qué discriminamos los mexicanos? 73.3% lo hace por clase social, el 72.6% nada más por la forma en la que viste la persona que tiene enfrente, ya por eso discriminó, y el 72.2% por la orientación sexual de esa persona, que está enfrente. Somos discriminadores los mexicanos, de acuerdo con este resultado.